0: Technologietransfer als Werkzeug in die grundsätzliche Palette der Entwickler mit aufzunehmen. Oft ist es so, dass eine Technologie für einen ganz anderen Bereich entwickelt wird. Technologietransfer ist eine Art Assistenzsystem. Das Unternehmen versetzt es in die Lage, zukunftsfähige Produkte in Zukunft am, am Markt eben auch platzieren zu können. Es gibt aber viele kleine und mittelständische Unternehmen, die haben überhaupt noch keine Forschungskooperation gehabt. Die wissen also noch gar nicht, was sie in der Zusammenarbeit erwarten könnte. Und genauso erfolgreich wie es die großen Unternehmen machen, sollte es eben auch für die KMUs in Zukunft Teil der Strategie sein, Technologietransfer als Werkzeug für die Produktentwicklung
1: zu übernehmen. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Interviewfolge meines Podcasts. Mein Name ist Arthur Wendelgas von PeopleWare Wendelgas. Heute reden wir über das Thema Technologietransfer. Technologietransfer, was ist das? Wer braucht das und was können wir uns darunter vorstellen? Und dazu ist Dr. Philipp Scherer mein kompetenter Ansprechpartner. Er stellt generell Dienstleistungen rund um das Thema Technologietransfer zur Verfügung. Hallo Philipp! Wo treffe ich dich heute?
0: Hallo, äh, guten Morgen Arthur. Ähm, heute triffst du mich im Außeneinsatz. Ich bin äh, in, in Leipzig unterwegs ähm, im Auftrag von einem Kunden, äh, schaue ich mir dann ein Forschungsinstitut an.
1: Magst du dich unseren Zuhörern zunächst mal kurz vorstellen, Philipp?
0: Hallo, mein Name ist äh, Philipp Scherer. Ich wohne in Karlsruhe, 37 Jahre alt und ähm, selbstständig äh, im Bereich in, äh, Innovationsberatung und da mit Schwerpunkt Technologietransfer.
1: Was kann ich mir denn unter Technologietransfer vorstellen?
0: Ja, Technologietransfer ähm, bezeichnet eigentlich den Übergang von ähm, neu entwickelten Technologien, ähm, ob sie jetzt patentgeschützt sind beispielsweise oder auch nicht geschützt sind, die an Forschungseinrichtungen entwickelt werden, die aber noch ein, ja, eine, eine Heimat, in der Wirtschaft suchen, eine Heimat in einem Unternehmen, wo sie dann wirklich später zu Innovation werden können und der Gesellschaft wieder einen Nutzen bringen und eben nicht in der
1: Schublade der Wissenschaftler verstauben müssen. Das heißt, du bringst der Industrie zum Beispiel innovative Ideen und Forschungsergebnisse aus Hochschulen oder Universitäten oder anderen Forschungsinstituten nahe. Ja, genau so ist es. Also ähm, du hast ja in Deutschland eine äh, Vielzahl an
0: Forschungseinrichtungen und Gesellschaften wie die Fraunhofer-Gesellschaft, die Helmholtz-Gesellschaft, Max Planck. Dann hast du ganz viele äh, Universitäten, ähm, du hast ähm, Fachhochschulen und ähm, da wird ja jede Menge technologisches Neues entwickelt. Und jetzt ist es so, trotz vieler ähm, Magazine, trotz wissenschaftlicher Veröffentlichungen, trotz auf Dritten äh, und Pitches, Pitches von neuen Startups und Spin-offs aus Universitäten, ist es doch so, dass viele Informationen, die interessant werden für die Unternehmen, eben hinten runterfallen. Viele Technologien, die beispielsweise auch in einem anderen Kontext entwickelt wurden, die sind äh, ja die, äh, erreichen das Unternehmen äh, beispielsweise gar nicht, weil der eine von dem anderen nichts weiß. Und wüssten Sie voneinander, gibt es ganz viele Beispiele aus der Geschichte, wie hier eine erfolgreiche Symbiose
1: entstehen kann. Das heißt, es ist auch so, so eine Art Technologievermittlung. Ja? Du hast einen Überblick darüber, was äh, an den Universitäten oder in den Instituten wie Fraunhofer, Steinbeiß etc., was da so passiert und machst da aktive Recherche und, und, und findest dann die Verbindungen zu, zu Unternehmen äh, oder Organisationen, die das brauchen. Genau,
0: also so kann man es sehen. Es ist eine Art Technologievermittlung. Ich sehe mich da so ein bisschen. Als One-Stop-Agency, das heißt, man fängt an mit dem Scouting, man schaut sich an, was ist ähm, alles unterwegs. Also ich würde mir nicht an, an neuen Technologien, ich würde mir jetzt nicht anmaßen, zu sagen, ich wüsste da Bescheid, um Gottes Willen. Ähm, du musst dir vorstellen, wir haben über 350 verschiedene Forschungseinrichtungen in Deutschland und ähm, da ähm, fängt es dann eben an mit dem Scouting und wenn man was Interessantes ähm, gefunden hat, dann geht man in eine Art Voranalyseprozess, und wenn das dann immer noch interessant ist für ähm, das Unternehmen, dann bringt man die zwei Player, also das Team der Wissenschaftler und ähm, die, ähm, das Unternehmen, meistens ist es die Entwicklungsabteilung oder die Geschäftsführung, dann in Kontakt äh, miteinander. Und dann wird man sehen, ob ähm, die Technologie eben ähm, Potenzial hat, ähm, hier ein gemeinsames ähm, Projekt zu starten. Und ich begleite dann auch in diesem Technologietransferprozess bis hin zur bis hin zur Förderung des Projektes also das kann schon auch mal sein dass die Projekte dann entsprechend auch finanziell durch Programme des Bundes beispielsweise ZIM dann auch gefördert werden weil ja unsere Gesellschaft an sich bestrebt ist diese neuen Technologien auch unter die Leute
1: zu bringen wie, wie wie kann man sich das vorstellen, wie oder wann und wie kontaktiert dich denn ein Unternehmen, das das Gefühl hat, ich, wir wollen irgendwas, wir bräuchten Know-how, das wir noch nicht haben oder wir, wir brauchen neue Ideen. Wie, wie, wie kommt so ein Kontakt mit dir zustande?
0: Es, es gibt natürlich Unternehmen, mit denen arbeite ich schon länger zusammen und da ist es eben so, dass ich ähm, versuche, Technologietransfer wirklich als ähm, als Werkzeug in die grundsätzliche äh, Palette der äh, Entwickler mit aufzunehmen. Also immer dann, wenn, wenn man an einer Stelle nicht weiter äh, kommt, ähm, weil man ein technisches Problem lösen möchte, sollte man im Hinterstübchen haben, hm, warum sollte ich eigentlich das Rad noch ein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal erfinden? Ähm, ich kann doch hier an der Stelle äh, jedenfalls schauen, ob da nicht. Ähm, dass es eine Möglichkeit eines Shortcuts gibt. Das heißt, ich kann mir viel Ressourcen, viel Zeit ersparen für eine Lösung, die gegebenenfalls schon validiert ist, gegebenenfalls auch schon in einem anderen Technikbereich. Ansonsten ist es so, dass die Unternehmen meistens dann kommen, wenn sie tatsächlich irgendwo wirklich nicht weiterkommen. Das heißt, wenn irgendwo ja, eine Art... Äh, Schmerz ist, man, kann mit der, man kommt mit der technischen Entwicklung mit seinen eigenen Kräften nicht weiter. Das ist oft so bei Unternehmen, die eben gar nicht so viele auch personelle Ressourcen zur Verfügung haben. Oft ist es auch so, dass ähm, bleiben wir mal bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen, ähm, da ist es oft so in Deutschland, du hast halt Produkte, die am Markt noch gut performen. Du weißt aber, in, in zehn Jahren wird das nicht mehr der Fall sein. Ähm, das sind technologische Neuerungen gefordert, und du hast auch hier wieder begrenzte Ressourcen, das in der Zeit auf die Beine zu stellen. Und da ist es besonders interessant, einfach mal zu schauen, was schreibt sich denn, was, was, was gäbe es denn noch für Möglichkeiten.
1: So wie ich dich jetzt verstanden habe, ist es also für ein Unternehmen wichtig, den Technologietransfer kontinuierlich auf der Agenda zu haben. Aus meiner Sicht wäre das dann auch eine weitere Dimension der sogenannten Business Agility. Das heißt, wir müssen immer schauen, wo könnte die Reise hingehen, was erwarten unsere Kunden und wo könnten wir unsere Kunden künftig noch besser unterstützen.
0: Ja, das ist richtig so. Also ähm, vielleicht sollten wir mal ein ganz bekanntes Beispiel nehmen an der Stelle. Ähm, ein ganz prominentes Beispiel, das ist ähm, die Firma Apple. Und ähm, da äh, war es ja so, also wenn ähm, das erfolgreichste Produkt ja, der Firma Apple ist das Smartphone, also das ist das iPhone. Das hat Apple zum erfolgreichsten und ähm, ja, wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht. Und ähm, vieles am Smartphone war gar nicht neu. Du hattest vorher schon Apps, du hattest vorher schon Touch Touchscreens, auch in der Größe. Und was letztlich neu war, das war die ähm, Steuerung des Smartphones über ähm, Scroll und Wischgesten, über das Swipen. Und äh, das hat Apple gar nicht erfunden. Letztlich ist das äh, ein sehr prominenter Fall von Technologietransfer. Ähm, das ist nämlich an der University of Delaware entwickelt worden. Ähm, Gab es auch Schutzrechte zu der Zeit darauf. Und äh, Apple war aber einfach informiert und ähm, war eben da am Campus aktiv und ähm, hat das Potenzial erkannt. Und äh, dann kam es eben zum, ja, sagen wir es so, Technologietransfer. Ähm, <lacht> Die Technologien wurden übertragen, die Schutzrechte wurden übertragen und zwei bis drei Jahre später kam das iPhone auf den Markt. Also für deutsche
1: Verhältnisse eine rasende Geschwindigkeit. Ja, Da gab es halt damals einen, der hatte die Vision, hoppla, das können wir übernehmen. Da ist was Tolles, was sich da gerade entwickelt und das wäre etwas für uns. Was kann damit der Anwender mitmachen? Genau und
0: ähm, oft ist es so, dass ähm, eine Technologie für einen ganz anderen Bereich entwickelt wird, und da hast du gar nicht unbedingt den Blick dafür, ja? weil du ja nur in deinem Dunstkreis schaust, was gibt es da Neues. Und ähm, du schaust dir die Marktteilnehmer an und dann überlegt man sich, naja, äh, wie kann man da jetzt äh, irgendwie aufschließen oder seine Position ähm, ausbauen mit den Mitteln, die du zur Verfügung hast. Ja? Ja. <lacht> Wo wir jetzt schon bei den alten Männern vorhin waren, äh, da ist ein, ein weiterer Fall, der das ganz gut veranschaulicht, das ist, ähm, das ist die Entwicklung von Viagra. Ne? Das war ja ursprünglich auch als, äh, für einen völlig anderen Bereich gedacht, sondern es sollte den Bluthochdruck kontrollieren. Und ähm, naja, durchschlagenden Erfolg hat es eben als Potenzmittel gehabt. Hier aber kein Technologietransfer, nur ähm, es zeigt auf, dass eben Technologien aus einem anderen ähm, Anwendungsbereich oftmals übertragen werden können für neue Einsatzfälle.
1: Ich komme nochmal zurück auf die Tatsache, was du vorhin gesagt hast, nämlich dass Kunden erst dann zu dir kommen oder oft erst dann zu dir kommen, wenn sie bereits ein Problem haben und dafür eine konkrete Lösung suchen. Und das scheint generell ein Problem in Transformationsprozessen zu sein. Proaktives, neudeutsch agiles Handeln wäre doch da die effektivere Lösung. Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, ich sehe auch den Technologietransfer als eine Dimension von proaktivem Handeln. Ich komme oft in Unternehmen und wir reden am Anfang vor allem über technische Prozesse. Aber wenn man sich dann vertrauensvoll in den Zusammenhalt begeben hat, dann entwickeln sich plötzlich auf allen Ebenen des Unternehmens neue Ideen. Von der Führungsebene bis hin zu den Mitarbeiterebenen. Und gerade die Einbindung von Mitarbeitern eröffnet plötzlich ganz, ganz neue Handlungsoptionen. Und die betreffen dann vor allem Themen auch wie Fehlerkultur, effektives Führen, selbstorganisierte selbst Zusammenarbeit etc. Wie erlebst du denn zum Beispiel die Einbindung von Mitarbeitern? Ich kann mir vorstellen, dass du auch zu Beginn nicht unbedingt alle Mitarbeiter auf deiner Seite hast. Da kommt jemand mit neuem Know-how, von außen. Was bedeutet das denn für mich als Mitarbeiter? Verliere ich an Bedeutung? Muss ich mir Sorgen machen?
0: Also solche Sorgen ähm, erlebe ich, wenn dann in der, in der Anfangsphase gegebenenfalls, wenn man eine Weile zusammengearbeitet hat, dann ähm, verschwindet das glücklicherweise. Man muss Technologietransfer dann schon als das verkaufen, was es auch ist. Ähm, es ist eine Art Assistenzsystem. Ja? Es ist nämlich eigentlich dein Freund und Helfer. In dem Moment, wo du eben nicht mehr weiterkommst ähm, mit deinem begrenzten Wissen, das müssen das müssen wir uns alle eingestehen, dass unser Wissen äh, nicht unendlich ist und dass andere Leute auch gute Ideen haben. Und ähm, an den Punkten bringt der Technologietransfer einen weiter. Ähm, man kann das teilweise auch wirklich als, ähm, als Mitarbeiter, als Fortbildung verstehen. Man bekommt für eine kurze Zeit gegebenenfalls einen Spezialisten, der Erfinder einer neuen Technologien, der arbeitet ähm, über einen begrenzten Zeitraum an neuen Produkten, neuen Entwicklungen mit den äh, Mitarbeitern zusammen und ähm, dann ist er auch wieder weg. Aber das Unternehmen versetzt es in die Lage, zukunftsfähige Produkte ähm, in Zukunft am, am Markt eben auch platzieren zu können und sichert dadurch eigentlich Arbeitsplätze. Ja? Also <lacht> von daher ähm, gibt es diese Ängste, oder Befürchtungen, aber sie sind in aller Regel unbegründet. Ich muss aber sagen, ich habe da sehr positive Erfahrungen gemacht. Es gibt Unternehmen, mit denen arbeite ich dann schon auf ganz vielen Ebenen zusammen. Also man denkt ja, okay, der Philipp hat jetzt seine Vermittlertätigkeit, und jetzt hat er was vermittelt, jetzt begleitet er in, diesem, in dieser äußeren Hülle Technologietransfer die beiden Unternehmen noch mit. Aber dann ist es auch oft so, dass man, wie gesagt, kontinuierlich Workshops zusammen macht, dass man auch ähm, teilweise ähm, Soft bis zur Softwareentwicklung ähm, mit den Ingenieuren dann zusammen betreibt, dass man sich wirklich ähm, als ein gemeinsames Team sieht. Und das ist, ähm, das, ist der, ja, das ist der anzustrebende Zustand. Das funktioniert nicht immer, aber ähm, es funktioniert oft und ähm, wenn ein Unternehmen dann mal so eine positive Erfahrung gemacht hat, dann ähm, hat es einen ganz an, dann haben alle Mitarbeiter in dem Unternehmen, die damit in Berührung kommen, einen ganz anderen Blick auf die Sache.
1: Es ist immer auch eine Phase, wo sich Vertrauen bildet. Ne? Erstmal zwischen dir und der Geschäftsführung, aber natürlich auch zwischen dir und, und all den, den Stakeholdern im, an, im Unternehmen, die mit dieser Technologie zum Beispiel dann be, be, beschäftigt sind, oder?
0: Ja, also da ist es immer von Vorteil natürlich, wenn vorher irgendwo ein Vertrauensverhältnis bestanden hat, das heißt, wenn äh, du, du über ein Netzwerk jemanden kennst im Unternehmen und der dich schon als Person kennengelernt hat, <lacht> ansonsten muss man das
1: Vertrauen eben anders aufbauen. Lass uns mal konkret werden. Angenommen, ich bin Geschäftsführer eines Unternehmens, Maschinenbau zum Beispiel, und ich denke mir, was der Philipp Scherer hier erzählt hat, das klingt irgendwie vernünftig. Vielleicht sollten wir dieses Thema Technologietransfer tatsächlich ritualisieren. Aber vielleicht habe ich mir den Podcast auch als Entwicklungsingenieur oder als Application-Ingenieur angehört und habe vielleicht gerade tatsächlich ein konkretes Thema. Wie würde sich so eine Zusammenarbeit mit dir anbahnen? Ja, also in der Regel ist es so, dass man sich erstmal
0: zusammenfindet und ähm, letztlich die Problemstellung, wenn es eine konkrete Problemstellung gibt, herausarbeitet und dann darauf äh, basierend, ähm, auch das äh, Themenfeld
1: eingrenzt. Angenommen, ihr habt also jetzt einen Technologiebereich gefunden, wo ihr zusammenarbeiten möchtet, was sind dann die nächsten Schritte?
0: Ja, dann ähm, gehe ich zunächst mal mit teils selbst entwickelten äh, digitalen Werkzeugen los. Ähm, ich schaue mir Patentdatenbanken an, ich schaue mir Publikationsdatenbanken an und auch ähm, Webseiteneinträge selbst ähm, und bekomme da ähm, ein entsprechendes Bild. Von, von dem Technologiefeld äh, und den Playern, die in dem Technologiefeld unterwegs sind. Natürlich gibt es auch schon ähm, entsprechende Netzwerke. Das heißt, ähm, zu manchen Themen hat man auch schon Vorinformationen gesammelt. Da kann, kann man dann gezielter losgehen. Und ähm, wenn Technologien vielversprechend ähm, erscheinen, dann ähm, werden die in einem gewissen Prozess voranalysiert, auf Verfügbarkeit, auf Applizierbarkeit, wirklich auf zukünftige Produkte und wenn ähm, dann nichts dagegen spricht, ähm, wird der Kontakt ähm, zwischen dem Team der Wissenschaftler und dem Industrieunternehmen
1: hergestellt. Und in dieser Phase ist das noch eine Zusammenarbeit, wo du auch noch Mitarbeiter des Unternehmens, die an dich herangetreten ist, mit einbindest? Das ähm, ist dann
0: unternehmensabhängig. Also äh, manche Unternehmen, ähm, die geben den Auftrag erstmal aus und wollen dann ein paar Monate später, ähm, gegebenenfalls in einem Workshop über die entsprechenden Ergebnisse, angesammelten Ergebnisse ähm, sich unterhalten und dann ähm, die entsprechenden weiteren Schritte einleiten. Bei anderen Unternehmen ist es dann auch mal interaktiver. Das heißt, wenn man eine heiße Spur gefunden hat, ähm, dann wird dann... Direkt ähm, der Partner auf der anderen Seite, der Ansprechpartner kontaktiert ähm, und dann gegebenenfalls ähm,
1: pro heißer Spur eben auch mal direkt an der Kontakt hergestellt. Ja. Der Vorteil von dieser interaktiven Zusammenarbeit ist ja auch der, dass man sich so allmählich irgendeinem möglichen Ziel annähert dass sich überhaupt erst die Aufgabenstellung noch klar, dass die noch klarer wird, dass man noch klarer versteht, was brauche ich eigentlich im Detail für Technologien und was können die leisten und dann wieder rückgekoppelt wird, hilft uns das Ganze weiter und ja, das hilft und wie kann man das Ganze weiterentwickeln dann? Ne?
0: Ja, Arthur, da muss ich dir 100% Recht geben. So ist es auch ähm, bei den Suchaufträgen. Man ist ja nie 100% genau und man muss auch mal erst mal schauen, was, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, ne? Man hat teilweise auch begrenztes Wissen um das, was ähm, wirklich verfügbar ist. Und insofern ist dann auch der Suchauftrag eingeschränkt und plötzlich kommt was ganz Neues hoch. Und da ist es schon, ähm, ist es schon relevant, äh, da zwischendurch nochmal sich zu unterhalten. Oder ähm, es, es gibt irgendeine Einschränkung, die erst im Laufe des ähm, Suchprozesses ähm, relevant wird oder klar wird. Und ähm, ich persönlich präferiere auch eher die interaktive Variante. Ähm, das heißt nicht, dass man da jeden Tag im Teams-Chat hin und her schreibt, aber ähm, man ähm, kriegt sofort, beide Seiten bekommen äh, sofort Feedback, ob das in die richtige Richtung geht.
1: Ja, das heißt nichts anderes, als das, was du leistest, ist weit mehr als irgendeine Datenbank-Recherche, sondern du näherst, dich mit, du näherst Technologiefelder einander an, du näherst, mögliche Player in, in Technologiefeldern und deine Auftragnehmer miteinander an, sodass die auch gegenseitig nicht verstehen, was kann man überhaupt beitragen oder was kann ich für Nutzen daraus tragen? Ja, das ist ein ähm, sehr äh,
0: umfassender Prozess. Ähm, da geht es ja nicht auch immer nur um die Technologien. Es geht, wie gesagt, um die Verfügbarkeit. Es geht auch letztlich auch darum, ähm, was sind die äußeren Umstände? Gibt es überhaupt? Ähm, Gibt es gegebenenfalls Schutzrechte, die überhaupt gegen eine, die gegen eine Übertragung sprechen? Dann muss man sich ein bisschen mit Schutzrechten auskennen. Ist der äh, entsprechende Partner auf der anderen Seite der Wissenschaftler, ist der vielleicht schon gebunden durch Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen? Oder ist die Gruppe der Wissenschaftler vielleicht gar nicht bereit? Und manchmal zählt tatsächlich auch der Nasenfaktor. Und das, das kann natürlich nicht alles äh, der Computer äh, erledigen. Ja? Da, ist, das ist dann, da ist dann quasi schon Handarbeit noch gefragt. Ja? Ähm, da hilft mir natürlich ein bisschen ähm, meine Erfahrung, die ich vorher gesammelt habe. Ich hab, bin selbstpromovierter Ingenieur ähm, im Bereich Maschinenbau und habe auch jahrelang im Technologietransfer ähm,
1: am KIT gearbeitet. Ähm, das heißt, ich kenne auch die KIT. Das Karlsruher Institut für Technologie, die ehemalige Universität Janer, für die, die das Kit nicht gleich sofort kennen.
0: Ganz genau, ja, mittlerweile die größte Forschungseinrichtung in Deutschland. Und da habe ich eine, eine, ein paar Jahre im Technologietransfer gearbeitet. Das heißt, ich bin von der Angebotsseite gekommen und kenne eben auch das Umfeld, in dem sich die Wissenschaftler bewegen und die Fettnäpfchen, in die beide Seiten
1: treten können. Ja, Philipp, du hast von Playern in unterschiedlichen Technologiefeldern gesprochen. Was sind denn die Technologiefelder, in denen du deine Kunden unterstützt? Ja, also grob umrissen kann man sagen, das ist ähm, der Bereich
0: Maschinenbau und Elektrotechnik und alles, was artverwandt ist, beispielsweise Produkte aus dem Bereich Medizintechnik. Ähm, alles, was darüber hinausgeht, ähm, da wird es natürlich mit meinem technischen Fachwissen immer schwieriger, hier ähm, gute Analysearbeit zu machen. Ähm, die Methoden, dort Technologien zu finden,
1: sind aber die gleichen. Ja, Philipp, wie ich von dir erfahren habe, äh, sind deine Hauptkunden, die stammen aus den mittelständischen Unternehmen. Ja, das ist tatsächlich richtig.
0: Ähm, das liegt daran, dass ähm, große Unternehmen, große Technikunternehmen, äh, die haben äh, diese Dienstleistung, die ich bereitstelle, äh, haben sie in der Regel schon selbst. Also Unternehmen mit mehreren, Tausenden Mitarbeitern, die haben ihre eigenen Technologie-Scouts, die haben ihre Patentanwälte, die haben entsprechende, teilweise schon Kooperationen über Jahrzehnte mit Lehrstühlen. Das heißt, die sind eigentlich verhältnismäßig schon gut versorgt. Es gibt aber viele kleine und mittelständische Unternehmen im anderen Extrem, die haben noch überhaupt gar keine Forschungskooperation gehabt. Die wissen also noch gar nicht, was sie in der Zusammenarbeit erwarten könnte und konnten deswegen auch dieses
1: Werkzeug noch überhaupt nicht nutzen. Philipp, jetzt hast du ja im Rahmen deiner Tätigkeit sehr viel Kontakt mit Experten aus unterschiedlichsten Bereichen oder auch Doktoranden von Universitäten. Und im Rahmen deiner Tätigkeit entstehen da ja auch teilweise ziemlich intensive Zusammenarbeiten. Jetzt kenne ich aus meiner Zeit bei Airbus, dass ich oft Technologiepartner zum Beispiel aus begrenzten Arbeitnehmerüberlassungen nach Ende eines Projekts dann auch übernommen habe. Ich kann mir vorstellen, dass sich im Rahmen deiner Technologietransferaktivitäten solche Gelegenheiten auch ergeben. Ja, da legst du ganz genau richtig, Arthur. Ähm, so
0: ist es. Also es ähm, kommt nicht selten vor, dass das Unternehmen dann an einen herantritt und sagt, sagen Sie mal, Herr Scherer, ähm, sucht der Herr her oder die Frau so und so nicht vielleicht den nächsten neuen Job? Ja, und das ist auch durchaus legitim, so soll es ja auch sein, der Doktorand ist ja dafür ausgebildet, später in seinem Fachbereich dann eben dieses Wissen wieder weiterzutragen in die Industrieunternehmen und in die Gesellschaft. Von daher ist es eine Win-Win-Situation eigentlich für alle Seiten. Und für viele Unternehmen ist das auch sogar der relevantere Aspekt, also die, den Kontakt zu den wirklichen Wissen, zu den Wissensträgern und Spezialisten,
1: zu finden, auch für zukünftige Entwicklung. Wie sieht denn so deine Vision aus, zum, ja, wenn du über Technologietransfer in der Zukunft vor allem auch im Rahmen der digitalen Transformation nachdenkst? Und wir reden ja deswegen in diesem Podcast darüber, weil wir halt auch über Strategien reden, Strategien, die uns helfen, die digitale Transformation besser in den Griff zu bekommen. Was sind da so deine Visionen?
0: Ja, meine Vision für die Zukunft wäre eigentlich sowas wie eine App à la My Hammer, in der ähm, Industrieunternehmen relativ unkompliziert technische Fragen ähm, stellen können und in der auf der anderen Seite ähm, die entsprechenden Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind, die dann ähm, auch ähm, relativ zeitnah qualifizierte Antworten geben können und somit die Entwicklungsprozesse äh, massiv beschleunigen können. Gibt es so eine App? An dem Thema sitze ich gerade, da bin ich mit dem Partner dran, sowas in die Richtung zu entwickeln, aber das ist noch nicht fertiggestellt und das ist ein Thema für die Zukunft, da
1: können wir gerne wann anders mal drüber reden. Ja, dann komme ich mal von der Vision zurück und fasse mal zusammen, was ich heute von dir erfahren und gelernt habe. Also ein Unternehmen sollte vor allem unter dem Aspekt der digitalen Beschleunigung des Marktes für sich verinnerlichen, dass es um technologisch up-to date zu sein, sich lohnt sich externe Unterstützung zu holen. Und in diesem Zusammenhang schaffst du connections zwischen ich sag mal Technologiepools von Universitäten oder anderen Organisationen. Technologietransferoptionen sollten also Teil der proaktiven oder wie gesagt neudeutsch agilen Strategien von Unternehmen sein.
0: Ja, Arthur, also da kann ich dir vollkommen zustimmen. Es ist ja auch so, dass große Unternehmen diese Technologietransfer auch in ihren Innovationsprozessen schon oft als Werkzeug nutzen. Ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel die Company und Campus-Modelle. Jetzt, wenn wir vom Karlsruher-Institut für Technologie widersprechen, wäre das zu nennen die Firma Zeiss, die ein Innovationszentrum, am Campus Nord installiert hat oder die Firma Scheffler ähm, am Campus Ost. Das heißt, die Unternehmen sind direkt am Campus und haben eben ähm, direkten Zugang zu den neuesten technischen Entwicklungen. Und genauso erfolgreich, äh, wie es die Großunternehmen machen, zum Beispiel Apple, Zeiss und Schaeffler, ähm, sollte es eben auch für die KMUs in Zukunft ähm, Teil der Strategie sein. Technologietransfer als Werkzeug für die Produktentwicklung
1: ähm, zu übernehmen. Und du bist der Experte und der Ansprechpartner, der einem Unternehmen, egal ob mittelständisch oder größer, hier helfen kann. Wie erreicht man dich am besten? Wie kontaktiert man dich am besten?
0: Am besten erreichst du mich über meine ähm, Webseite, das ist technologietransfer.org
1: oder über LinkedIn oder Xing. Ja, lieber Philipp, vielen Dank für dieses sehr interessante und aufschlussreiche Gespräch. Du hast uns jetzt einen weiteren wichtigen Aspekt der digitalen Transformation nachgebracht und zwar einen Aspekt, den nicht alle Unternehmen auf dem Schirm haben, wenn sie über Digitalisierung reden oder nachdenken. Effektive Nutzung neuer Technologien, das ist eine wichtige Weichenstellung für die digitale Transformation und die kompetente Begleitung dieses Technologietransfers kann über den Erfolg eines Unternehmens entscheiden. Ja, vielen Dank, Arthur, dass du mir
0: auch hier die Gelegenheit gegeben hast, die Aspekte des Technologietransfers
1: in deinem Podcast zu beleuchten. Ja, sehr gerne. Und es hat wieder Spaß gemacht, sich mit wirklichen Experten auszutauschen. Und ich bin mir sicher, wir sehen uns bald wieder mal im Rahmen des KIT-Experten-Teams.
0: Bis dahin, tschüss.
1: Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann abonnieren Sie am besten gleich meinen Podcast auf Apple oder Spotify. Sie finden den Podcast unter den Stichworten Peopleware Wendelgas oder über folgenden Link www.wendelgas.com/podcast. Hier finden Sie auch alle Staffeln und Folgen zum Themencluster Die Weichenstellung für eine effektive digitale Transformation. Kontakte zu meinen Interviewpartnern stelle ich gerne her. Dementsprechende Wünsche sowie Ideen und Kommentare richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse podcast.wendelgas.com Vielen Dank für Ihr Interesse, Ihr Arthur Wendelgas